0: Y bienvenidos aquí a Café
1: Nos servimos café
0: Ya empezó a grabar esto ja. Ya, este, me, se me había olvidado otra vez casi casi el Zencaster, pero bueno, ya empezamos eh, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí eh, pasando el rato, otra vez redescubriendo otro juego, el Katamari Damacy de eh, PS Vita Es uno de esos juegos japoneses extraños raros eh, pero no sé por qué me dieron ganas de volverlo a disfrutar y no me arrepiento, estuvo entretenido es eh, nuevamente juego de esos que dices ¿qué demonios? ¿por qué es tan atractivo? pero muchos colores eh, música muy buena lo recomiendo, si alguien tiene pies vita que lo juegue, adelante pero está coquetón eh, ¿qué te voy a decir? antes de comenzar con las notas Jim, ¿viste el Lego de Mario? Bueno, de Nintendo, el cubo de... de ¿Qué era? De sí. ¿Interrogación? ¿Qué te pareció?
1: Pues están raras las colaboraciones que ha habido entre, entre Nintendo y, y Lego. De, de entrada creo que han sido atípicas, por decirlo menos. Ajá. Eh, todos esperaban un Mario en, en modo Lego. Ajá. Y acabó siendo un Mario con su propia oh, imagen. La, la primera colaboración. Mm. Según había interacción ahí el Mario tenía este, distintas eh, funciones. La figura era ahí un dispositivo electrónico rogado Luego la segunda que fue el, el, el NES, pues realmente yo no le veo tanto chiste a que tengas un NES en Lego y aparte una pequeña televisión. Y esta tercera que es el, el cubo que se abre, creo que parece un, la más interesante. Sin embargo, creo que... Lego ya es minimalista Y todavía hacerlo aún más minimalista Pierde mucho atractivo Ajá. Entonces supongo que habrá quien le guste y, Si es un logro para, para los eh, diseñadores de Lego Esta modalidad de que se abra el cubo Y que se mantengan todas las estructuras O sea, el diseño está bonito Pero eh, no soy tan partidario de este tipo de cosas Creo que es este, reducir todavía más al absurdo lo que ya es de por sí una reducción eh, Entonces hubiera preferido ver un castillo del Mario 64 grande A estos uh -huh. pequeños paisajes que, que engloban este distintos escenarios de ese juego Digo, uh -huh. tampoco es que sea tan fanático de Mario en, en sus versiones 3D Pero uh -huh. eh, no sé, uh -huh. está, está extraño
0: okay. Digo,
1: supongo que habrá quien le guste Pero en lo personal eh, es algo que, que, que puedo evitar comprar
0: Ah, ok, porque tú eres fan ahora sí que de Lego, ¿no? ¿Te gustan mucho los Legos?
1: Sí, aunque eh, por cuestión de presupuesto, creo que eh, últimamente, bueno, <risa> principalmente, mejor dicho, solo solo tengo Legos de, de Marvel. Okay y, ok, y hay algunos que, que no me han acabado de convencer, y inclusive creo que he caído en el error de comprar algunos solo por, por alguna figura que me falte.
0: Ok, Pero.
1: Pero Ajá. en general, eh, sí, no, no, los de Mario no no me han gustado para nada. Creo que eh, yo esperaba otra cosa. Por Ajá. ahí creo que la, la, lo que todos estamos esperando de Lego es que ya Nintendo afloje la, la licencia del Zelda y ver un castillo de, de Zelda de, de los reinos de Hyrule. Es como que la, eh, la esperanza de muchos, supongo que por ahí pues los más clavados les gustaría eh, un escenario tipo eh, Samus o este tipo de, de personajes que también tienen escenarios bastante llamativos, pero no sé cómo lo consideres tú, pero creo que sí, el, el castillo de Zelda sería como que la, la pieza mm -hmm. de que muchos fans de Nintendo estarían buscando en Lego. Sí, sí lo, sí
0: lo puedo ver y me gustaría que fuera, pues no sé, la versión del 64 que sería la más la más eh, icónica, por así decirlo, o más bien la... La entrada del castillo, ¿no? El mercado estaría bueno y el templo de, del tiempo estaría bueno tenerlo. Este, pero sí, eh, castillo de Mario no han sacado, ¿verdad? Sí y no.
1: Mm. El set más grande del, de la ola de, de Mario, de, del que era como que el starter que atraía al Mario que tenía las caritas. Ajá. Creo que el set más grande era una especie de representación del castillo con un Bowser. Oh. Era el más atractivo. Pero no, digamos que era como que los interiores, más que más que el castillo exterior. No, Digo es... que estaban raros porque tenías como Ajá. que ir jugando, tenía como un marcador, entonces lo ponías en la línea de inicio y tenías como que ir jugando uh... tú con el muñequito simulando el nivel del Ajá. juego. Sí, a Eso a mí... mí realmente no me gustó.
0: A mí tampoco. Sí, no, está como que muy, este pues medio soso, ¿no? O sea, está bonita la figura, eh, están bonitos, pero el concepto de que, ay, es que tú tienes que hacerlo saltar y todo eso, y es de ay, como que sí me da flojera, o sea, está bonito como una maqueta, por así decirlo, ¿no? Pero eh, tener un mejor, yo diría que lanzaran, eh, también se presta mucho el castillo del Mario 64 para que lo hagan, eh, más que el cubo, pues estaría chido que hicieran, es, es que al fin y al cabo, este cubo que mostraron, es, parece también una maqueta, ¿no? Es tipo polipo, Polipocket, perdón,
1: Sí, sería algo así, como, como una especie de polipóquer lo que están mostrando, pero eh, pues hubieran hecho la minifigura, digo, por ahí de, de la escala de eh, del Hombre Hormiga, por ejemplo, en los sets de Marvel, creo que eh, en los sets de Harry Potter, también mm -hmm. el, el castillo de, de Hogwarts tiene minifiguras, entonces pudieran haber hecho algo así, no sé qué tanta restricción tenga Nintendo de que no haya Mario este en, en, en diseño Lego tradicional
0: no. estas este,
1: cabezas eh, el... cilíndricas Ajá. y los cuerpos eh, cuadradillos cilindro. yo creo que por ahí, por ahí va
0: okay. Mario
1: eh, mantenga cierto estilo
0: porque o sea lo que me, a mí sí me gustó el cubo en cierta forma sí me llamó la atención pero después de ver el tráiler sí fue como que a ver pausa esto creo que en cierta forma se puede replicar con las piezas de Lego que ya existen, ¿no? Porque obviamente Lego ya vende sus sets de piezas por separado, no venden los sets de arma el carro, arma el submarino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, pues en cierta forma ya he visto a algunos fans armar eso, no. la única diferencia es que estén ofreciendo las piezas de los personajes... Que eh, no es, como dices, el personaje del Lego convencional, la cabeza de Cilindro y que tenga pintado los ojos y demás, realmente son bastante abstractos, no tienen el rostro, nada más es, la, el Mario es el color de la cara y el gorro, ¿no? Y ya el resto, pues, es una pequeña parte de, una pieza azul para el cuerpo y ya. Y entonces, este, como dije, es más PolyPocket, ajá
1: Y la del bigotito, que no sé si sea sticker o, o venga en yo digo
0: que ha de ser impresa, ¿no? Porque Sticker sí estaría como que muy chiquito y estar pegándolo, sí estaría como medio flojera.
1: Es raro, luego en los sets hay cosas que vienen como Sticker y hay cosas que ya vienen impresas, no sé cuál sea el criterio para una o la otra.
0: Ok, porque yo, este, no he tenido, no soy mucho de Lego, sí si me llamaron la atención, tengo por ahí un set de un submarino justamente, no sé qué le pasó, pero ya de ahí pues no, no me he metido de lleno porque efectivamente sí se vuelve algo cariñoso el tema de ellos. Y de ahí, te digo, no he visto nada Que me llame la atención, excepto justamente A veces los que son los de Star Wars Que cuando salió el Millennium Falcon, ese sí me llamó la atención Y estos de Nintendo, que como dices, o sea Siento que está Sobre valedor, Mario, ajá
1: Star Wars es de los que tienen los mejores deals Yo creo con Lego Es de los que tienen uh -huh. las colecciones más completas Y los sets más bonitos de Marvel eh, A raíz de las películas han salido cosas muy interesantes uh -huh. eh, y, y lo que por ejemplo a mí lo que De lo que más me llama la atención De, de los últimos sets es eh, Ya tendrá algunos años con esto Que muchos de los personajes que tienen algo Que les cubra la parte de atrás de, del rostro Tiene dos caras o sea, por ejemplo, tienes una cara de, de, de Thor mm. y trae los rayos okay. en los ojos. Y la Ajá. otra cara solo es un Thor sonriente. Y entonces eso está interesante porque pues mm. tienes las dos expresiones en la misma figura. Hay personajes que no se puede como Spidey que no lleva nada detrás. Ajá, Pero sí. eh, los que traen su peluca eh, está, están, está bastante interesante. Inclusive sí. hay detalles como... Eh, el lego batman que eh, digamos mm. que tiene esta parte de la frente como que eh, como si tuviera una, una máscara sí, o sí, sea sí. como si tuviera gorra de la película ¿no? entonces, cuando, ajá, entonces cuando le pones la, la capucha esto queda como los ojos en blanco de batman pero ajá. si se la quitas si sí tienes los ojitos normales de un personaje de lego eso está ¿Ah? está o sea ponen mucha atención en bastantes detalles y, y te digo creo que las licencias que mejor han explotado son eh, las de Disney, tanto Marvel com, como Star Wars Principalmente Star Wars, Marvel se basa un poco más en, en, en películas que en cómics De DC creo que por ahí el deal ha de estar algo frío Porque tienen rato sin sacar algo realmente impresionante Sacan cosas especiales de películas viejas Pero eh, no se han aventado a, a, por ejemplo, volver a sacar un set de la Liga de la Justicia Después del revuelo mm. de, de Zack Snyder y por ahí en tercer lugar, creo que el deal que tienen chido con Warner es Harry Potter. De Harry Potter también salen este, sets muy, muy seguidos, pero sí, no, no, no te da la cartera pa para coleccionar todo.
0: Ok, sí, sí, es que ser muy específico. Eso de las caras me recordó a la versión de los Nendroids Ya es que los Nendroids vienen con sus caritas, pero aquí se Andra. le ingenieran de nada más lo giras, ¿no? Sí, está muy ingenioso eso, la verdad. Este, de, pero sí, puedes sí, hacer cualquier porque... cosa con Lego. Ajá.
1: Porque realmente no es un valor de producción muy caro Me imagino que es lo mismo imprimir el, el bloque completo de un Spidey Que compre, imprimir las dos mitades del, de un Ajá. Thor, de un Iron Man Entonces, este, ese está chido. Si sí, hay detalles que han ido cambiando Que unos son para bien, otros para mal Por ejemplo, de Iron Man ah. eh, Los cascos antes sí tenían esta modalidad De que se levantaba la tapa Y los últimos creo que ya no ah, eh, que Thanos a raíz de la película Sacaban muchos Thanos de tamaño mediano Creo que se llaman o grande la figura, como si fuera un Hulk. Ajá, se perfecto. ve bastante impresionante. Y los últimos han sido tanos este tamaño estándar del Lego y la verdad se ven muy feitos. Si ya tienes las, las versiones musculosas, uno pequeño se ve bastante feo.
0: Se ve chido, la verdad ya, ya lo estoy viendo. Y sí, se parece mucho a lo... Es que aparte, súmale, que tienen los videojuegos de Marvel y ahí sí se rifan. La verdad los videojuegos le meten demasiado... Eh... Sí se enfocan mucho en los detalles. Tienen un buen... de de versiones de Iron Man, un buen de versiones de Spider-Man y todas son de cómics incluso son referencias algunas medio oscuras, también las versiones de DC también se, se, bueno más bien las de Batman porque los de DC no, este sí también meten un montón de referencias, entonces sí Lego sí le mete como que su varito ahí cuando se trata como dices de Disney Marvel, pues sí, sí la verdad sí se rifaron No, y,
1: y, y se ve que, que sí hacen los, los, los deals con gente que realmente es muy aficionada a lo que estén mostrando, o sea el... La película de Lego Batman creo que es de las mejores adaptaciones del personaje en modo parodia. Que por un lado pues este, respeta ciertos detalles de los mitos y por otro lado se burla de lo absurdo que, que sería un personaje así. Entonces está, están muy bien logrados y, y sí, el deal que tienen con Nintendo está muy extraño. digo No sé qué vaya a pasar si realmente eh, solo sea Mario, más porque... Eh, lo más explotable que tiene Nintendo que, que es Pokémon, si bien no es Directamente, sino es como mm. que casi casi Su, su primito uh -huh. eh, Creo que está con Mega Bloks Una cosa así, entonces este Está bastante extraño Y, y por ahí Mega Bloks creo que Tiene licencias de cosas que, que Vendrían bien en, en Lego, creo que por ahí También las de Nickelodeon eh, Recuerdo que había Tortugas Ninja De, de eso, pero vamos okay. Lego sí creo que sigue Manteniéndose un estándar por ahí no sé si sea la segunda o la tercera empresa de videojuegos que más dinero de videojuegos de, de <risa> juguetes. juguetes. Que, bueno, también hacen videojuegos, pero sí. de juguetes de las que más vende, Porque inclusive sus licencias originales Ajá. no les va mal. ninjago tiene su buen este mm. bagaje de fans. Sí, hay caricaturas, es, sí, es cierto. De ellos.
0: Sí, es cierto, hay otra caricatura, no sé. No, no nada más la veo ahí en touch My Cartoon de Facebook, ahí este... Veo los clips de una caricatura del Lego y dicen que también está buena, y yo, órale, interesante. Este, pero ahorita estaba buscando al Lego Nintendo así de rápido más para ver qué había de piezas. Y estoy viendo el, el NES, y, y vienen la pantallita, o sea, tu televisión viejita y con una escena de Mario. Se ve coqueto, se ve muy padre sí. como una pieza de adorno, la verdad. Ajá. Tiene
1: algo de arriba para que la pantalla simule que se está moviendo el scroll Sí, de hecho,
0: justamente, acabas de decirlo y la estoy viendo en la imagen Qué onda, eso es lo chido de... Esos son legos chidos que la verdad sí vale la pena coleccionarlos eh, En el caso de la caja, tío, a mí me gustó más por la nostalgia de que parece un poly pocket eh, Y las piececitas y que se abre y todo eso Y de por sí el, icon el, el cubo de interrogación es bastante icónico para Mario Entonces sí, sí me gustó más que nada eso, pero bueno este, no sé, no sé si
1: recuerdes que había una línea como de Poly Pocket pero era para hombres, algo de Mighty Max, Mighty ajá. Mike, sí, una sí, cosa sí. así, sí,
0: que sí, eran sí.
1: Este, sets pequeños, pero eran como
0: monstruos. Ajá, sí, 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 hubo ese momento en el que estaban sacando, es justamente, su, porque si, si con las niñas estaba funcionando, entonces, ¿por qué no le sacas la versión a los a los niños, no? Sí, sí me acuerdo de ellos, creo que yo tuve por ahí uno, y sí eran los monstruos, pero... Ay, ni, ni idea dónde quedó. Creo que era un carro, ¿no? ¿Y lo abrías?
1: Yo yo tenía como una especie de, de lobo. No, como un león guerrero. Andas. Que lo abrías ajá. y dentro tenía como que. Pero, pero era un, una figura de acción como de tamaño de un ya-yo. Era muy pequeña. Ah, no, y si no, traía no, no. la figurita de, de. Era un niño rubio con gorras rojas y atrás sí, porque no ventas. Sí, noventas. sí,
0: sí. Sí, sí, me acuerdo. Pero
1: sí, sí, sí. Pues que. Eh, no sé en qué momento mutó a que todos los juguetes tenían que ser estándar Max Steel. A mí no me gustan. Yo sí, de repente más como que volvió al el.
0: Ajá, es que de repente pasamos. O sea, antes eran los soldados, de, lo, los soldados de juguete, ¿no? Y eran genéricos. Era el casco, uniforme, bla, bla, bla. De repente llegaron los GI Joe, que ya eran como que con más personalidad, ya se diferenciaban y todo eso. Y de repente volvimos a la vuelta en que llega Max Steel y el otro, Action Macro. Y son como que similares, nada más que les agregan como que una historia porque sacaron sus caricaturas y ya fue como que, que volvimos a, a, a lo mismo. Ajá.
1: Que también no se le da el mérito suficiente a los estudios de Mattel, pero pues tiene las de Barbie que vamos, para lo que son eh, no están mal hechas. Ajá. Y la caricatura de Max Steel también tenía su, su, este, su mérito. Sí. No era tan aburrida. Digo, el juguete no me llamaba la atención, pero al menos tenía un un, este, un background, un ¿no? ahí Ajá. No, y deja Ajá. de eso. Aparte de lo cursi que son estas, pues acá si sí era de que tenía su. su de, creo que era el tío el que lo cuidaba y que Ajá. le inyectaba. Era las como He-Man, pero moderno,
0: güey, porque tenía su doble personalidad. El güey era el, el adolescente y de repente, ah, tienes energía turbo o algo así, y se transforma en Max Steel, le cambia el cabello y es otro güey. Y nadie lo reconoce. Y es como que el nuevo He-Man, por así decirlo. Estaba, estaba cagado, este, ¿cómo se llama? Ay, eh, ¿Steel? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? <risa> se fue ah, Bueno Ay, no te escucho, güey, se perdió ahí la conexión Algo sucedió aquí, espérame Ay, ahora se cortó la pantalla No sé qué haya sucedido Pero ya estamos de vuelta Incluso aquí el, el OBS me cambió toda la configuración Ah, pero bueno, entonces sí, ya, ya pasamos de eso de Max Steel que estaba coqueto. Ah, <risa> entonces sí, pasemos ahora a noticias de, de Nintendo, ahora sí las notas. Güey, Nintendo no sé qué está haciendo con sus licencias, no sé qué, o sea, es como que se está tardando en hacer algunos cambios que yo creo que ya debieron de ser algo obvios. Pero acaban de hacer su actualización de que ya puedes agregar audífonos eh, por medio de Bluetooth. Y fue como de en cierta forma la burla... Y lo entiendo, y es de por qué una función tan básica se ha retrasado tanto en el Nintendo Switch. Es como que no quiere confiar a los otros dispositivos y se acaba de perder la conexión y estoy hablando solo. A ver, ahora sí estoy de estamos de vuelta. Tenemos un problema ahí con el Zencaster, se está poniendo todo loquillo después de una actualización que tuvieron, yo creo. Eh, sí, entonces decía... Uh, ah, déjale, pongo a grabar esta cosa. Eh, decía que han vuelto a poner este, este desmadre que el Nintendo acaba de actualizar con la función de Bluetooth para conectar los audífonos, lo cual se me hace algo ridículo que hasta ahorita lo estén haciendo. Eh, ah, nada más lo podía hacer mediante los audífonos normales con cable y ya, ¿no? Si no, si no mal tengo entendido. Sí,
1: sí, tiene la entrada de, de audífono.
0: Ok, ¿y este? ¿Cómo se llama? Y es que aparte, lo hemos mencionado Tenían este sistema con La... Con, ¿Cómo se llama? Splatoon Que era el, 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 este aparato extra Que tenías que conectar al switch Y luego conectar tus audífonos Y todo para que pudiera conectar Y que pudieras tener este Audio y... ¿Cómo se llama? Uh, audio Y bueno, escuchar ¿El micrófono? Es, el micrófono, es que sí, el micrófono es El micrófono ha sido es más porque es, Y ese es el problema Acaban de hacer ex, esa actualización Pero nada más funcionó para los este, Audífonos y no micrófono Y llama la atención que hayan elegido eso O sea, no sé cuál es la resistencia A ello, Jim, no sé si tengas idea De por qué puedo hacer O una teoría
1: Por la, por la este, política De ser family friendly
0: Ajá. Entonces
1: eh, La idea es que eh, Las interacciones con los juegos sean lo mínimo posible eh, no sé si, si se esté restringida a que seas amigo o no Pero por ejemplo Mario Kart y ese tipo de juegos Su idea es que no haya tanta interacción Me imagino para evitar eh, las prácticas raras que luego hay Del de, de, grooming o todo esto, cosas horribles De adultos buscando a niños en, en internet
0: Ok, ok Entonces
1: eh, creo que en sus juegos, por ejemplo Canales de voz y demás de, deben de estar muy muy restringidos Para evitar estas situaciones Pero por ejemplo en, en juegos como... Eh, Fortnite o demás que juegas en escuadrón y necesitas coordinarte pues ya se volvió un estándar, eh, los Halo, eh, los Gears, eh, es, es muy cómodo eh, estarse escuchando entre compañeros y, y, y avisarte, por, eh, armar una estrategia, ver por dónde te están atacando, ese tipo de situaciones, eh, solicitar ayuda de un médico, solicitar el juego de cobertura, entonces ahora eh, en los juegos de Nintendo que, que no hay tanto esta modalidad de jugar en equipo, Ajá. Eh, entonces eh, pues no, no es tan común Por ahí okay. ya deberían de haber inventado el, el eh, Es que también la capacidad de jugadores Pero algo tipo eh, Escuderías en Mario Kart Ajá. Eh, Y que te sumen puntos por equipo Ya deberían de haberlo implementado Para poder jugar en compañía de un amigo Y e irte cuidando a las espaldas No sería mala idea Porque si sí es muy individual
0: me gusta mucho esa En idea.
1: línea se prestaría bastante De que juegues que de cuatro jugadores ¿Cuántos jugadores quedan por pista?
0: ¿16? Creo, uh, ¿sí? sí Sí, sí, lo máximo creo que son 16 O sea, lo mínimo son No sé son qué ocho. tan Ajá.
1: No sé qué tan gandalla sea Estarse eh, boleando eh, por equipo ¿no? Si te remata alguien con un Caparazón rojo y luego flor de fuego Y luego <risa> plátano y... No lo sé eh, Digo, me salió al vuelo ahorita Que está tan en boga la Fórmula 1 Por el Checo sí, sí. Ajá se me ocurrió, pero bueno, eh, sí, sí, supongo sí, que sí, va sí, por sí, ahí, bien. por esta política de, de que eh, limitar las interacciones con, de adultos y niños para evitar problemas de, de eh, fraudes, estafas y cosas más escabrosas.
0: Pues sí, como que lo están restringiendo, pero de una forma muy estúpida, porque nuevamente con el aparato este de Splatoon, lo estoy viendo otra vez, este te permite justamente conectar, tenían su entrada específica que iba... De el Nintendo Switch a este aparato y luego a tu smartphone, pero entre ellos puedes conectar lo que era tus audífonos, y ay, es que es una, es una porquería, eso viéndolo, se, cómo se complican las cosas, y entonces pues... justamente tenías el acceso al micrófono, ajá.
1: Tu eterna queja, ¿no? De que Nintendo está diseñado para venderte periféricos Es que oficiales. no
0: manches, güey, qué reverenda estupidez, pero... Es que, aparte, eh, te, te... te puedes... o sea, tú puedes saltarte todo ese proceso simplemente teniendo Discord. Y ya, se acabó la bronca, nada más que obviamente vas a tener que estar usando tu smartphone eh, por separado del Switch, ¿no? Entonces... Eh, que Nintendo siga resistiéndose a ese cambio de güey ya pon directamente tu mal, eh, una conexión a los audífonos micrófono y ya quieres ahorrarte la toxicidad y todo lo que tú dices, que es un punto muy válido lo que tú estás presentando si es cierto este pero si ya en cierta forma con el este aparato del Splatoon ya tenías acceso a un audio y micrófono pues ya, ya es te tendría que valer gorro a poner toda la función con un bluetooth, ¿no? entonces, es una reverenda estupidez lo que está haciendo Nintendo con esto digo, no me afecta no creo que afecte a la mayoría de los usuarios pero nada más es un reflejo de cómo actúa Nintendo con respecto a estas situaciones es, nuevamente, es agregar periféricos a lo estúpido entonces, ¿qué otra solución podría haber tenido Nintendo ante esto? no sé, o sea, también tienen su propia aplicación de conexión, ¿no? si no mal recuerdo a ver. Sí, a ver, creo que plana. sí. Déjala, la eh, busco. Es que,
1: Ajá. te digo, el, el tema creo que va por ahí y qué tanto eh, la capacidad de del, del, la consola de aguantar este, mm. ese tipo de, de procesamiento de transmitir voz y, transmitir y recibir voz y a la vez lo que estás transmitiendo, digo, en teoría, pues, eh, ya casi todos los sistemas de comunicación aguantan eso y aparte el juego que estás enviando, pero no sé qué tanta poca confianza le tengan al Switch y sea cuestión técnica o qué tanto si sí sea para limitar este... Ajá. Eh, ese tipo de, de eh, interacciones que, que pueden ser tóxicas para su comunidad.
0: Sí, no, la verdad no he hecho la investigación, pero ya, ya encontré la aplicación, se llama Nintendo Switch Online. No sé cómo ayude, pero sí, creo que sí tenía esa parte de comunicación, era como un mini foro Discord de Nintendo nada más para con tus cuates, sí, entonces, creo que sí no le tienen tanta confianza al Switch en ese sentido, porque como dices, la idea esa me gustó de, de Mario Kart, de tener tus propios equipos y que tengan jugadas las partidas este Ranked y todo eso, eh, valdría la pena explorarlo. Eh, especialmente porque si, o sea lo mínimo que tendría que soportar el Mario Kart son 8 jugadores y yo creo que es más viable que el Smash Bros que el Smash Bros es de peleas, son más frames, son más rápidas la acción que el Mario Kart que son carreras y a pesar de que hay objetos y todo lo demás creo que es más soportable que un eh, Mario digo un Smash Brothers, entonces ah, es, es una ridiculez lo que está haciendo Nintendo con esto pero bueno, quizás sea un paso a futuro para el verdadero Nintendo Switch Pro, que ahorita nada más tenemos OLED, que lo único que ofrece es una pantalla más grande y resistente, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí pero creo que Nintendo vive muy tranquilo en, en, en esta eh, sí. idea de ser demasiado casual y no necesitar competir con Xbox y PlayStation, como que... Eh... ...no sé qué tan intencionalmente o sin querer eh, formó su, por, su propia liga y ahí ya no tuvo necesidad de competir. Ajá. Entonces eh, hay mucho, mucho usuario que sí. es eh, Xbox a muerte, Playstation a muerte, pero además tienen un Switch. Es muy sí. raro que alguien que tenga un Play tenga un Xbox, es muy raro que alguien que tenga un Xbox tenga un Play... Pero si tienes un Play o un Xbox, muy probablemente también tengas un Switch. O sea, sí. eh, en uh. cuestión de ventas y demás, creo que eh, creó su propia liga a ser portátil y de ahí dejó de competir. Sí, ya está... es Xbox o Play o, o PC Master Race, pero creo que Nintendo... Eh, que luego su propio mercado y, y vive muy cómodo ahí, no tiene ningún <risa> problema, no tiene por qué pelearse que si las mejores gráficas, que si los mejores juegos, ellos saben que si quieres Pokémon, si quieres Mario Kart, si quieres Zelda, con ellos.
0: Sí, y eh, está jugando, o sea, está tomándose su tiempo para decir, ok, vamos eh, lento, pero seguro, vamos a explorar, ¿qué, qué es este terreno desconocido de los eh, periféricos Bluetooth, no? Digo, entiendo... Si eh, Nintendo lanzara sus propios este, audífonos Bluetooth, va, eh, restringe el acceso de otros aparatos. Porque eso es lo que hace el PlayStation 4. PlayStation 4 también tiene la función de que tú puedas agregar ciertos este, dispositivos Bluetooth además de los controles. Yo he intentado añadir algunos audífonos, eh, no me permite. No sé si es por compatibilidad, porque es versiones, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata obviamente de audífonos específicamente de PlayStation, pues obviamente funciona, ¿no? Pero estos audífonos PlayStation también funcionan para eh, tu smartphone y demás. Eh, ahora, no, me regreso otra vez con Splatoon. Cuando lanzaron ese set, había unos audífonos que algunos se quejaron. Para mí, pues sí me llamaron la atención. Y digo, pues se veían interesantes, era algo distinto a lo común. Pero digo, está, estaría padre que Nintendo también explorara quizás esa parte de accesorios eh, de audífonos y demás, ¿no? Yo no me negaría a comprar unos audífonos versión Mario, no sé, por así decirlo. No sé si haya de Zelda. <ríe> Creo que en algún ah. Es
1: que ese sería el, el detalle, porque Nintendo te va a vender los, los audífonos que tengan las orejitas uh, de Link.
0: Ajá. Los
1: audífonos que tengan las orejitas de Pikachu. O sea, es un mercado que pueden explotar horriblemente.
0: Sí, ya me, sí, justamente ya los encontré eh, Turtle Shell Creo que sacó unos De Zelda eh, Espera, me déjalo Encuentro bien el nombre headset Astro a 10 Zelda La verdad se vean bonitos Y también venían con el maldito periférico Este del Nintendo Switch No manches, güey Ok, sí, 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 pero se ven bonitos La verdad, búsquenlos, se ven bonitos Se ven coquetos tienen estilo, están eh, obviamente con el diseño de Breath of the Wild Son negros, el acabado este como de runas de los templos Y el dorado de, de Zelda, ¿no? Entonces la verdad sí vale la pena Sí, yo diría que sacaran más de ese tipo de cosas, güey Más gamer, yo creo que lo sería más Pero va ah, Entonces pues ya, pasemos a lo siguiente Ahora sí, hablemos de innovación en videojuegos y yo sé que Hideo Kojima es ese güey raro que lanza algunas ideas y la gente dice Este güey está loco, pero de repente lo logra y es de ok, es un genio eh, Hideo Kojima ha revolucionado en cierta forma, en pequeñas formas, los videojuegos, desde Metal Gear Solid quisiera decir Antes tuvo ideas con Police Notes y ahorita lo voy a ir abordando pero sí, ahorita lo que está eh, diciendo Hideo Kojima Que quiere sacar un nuevo videojuego Que cambie uh, de acuerdo a la experiencia de cada jugador O sea, que se vaya adaptando de acuerdo a donde vive Y a sus emociones eh, No tengo idea de cómo pueda hacer eso ahorita En este momento, no me lo puedo imaginar Quizás ahorita podamos sacar una teoría de ello Pero suena bastante interesante Después de lo que presentó con Dead Stranding eh, que justamente le platiqué a un amigo Antes de que saliera Death Stranding Le dije, güey Death Stranding va a ser algo en línea En el que la gente se esté apoyando Y dicho y hecho, así ah, fue Death Stranding Entonces, ¿valió la pena la experiencia? Sí eh, Por otro lado, ¿predijo lo que está sucediendo actualmente con la pandemia? Eh, sí Y también dijo, güey lamento haber predicho la pandemia Pero bueno, son cosas que suceden ¿Viste algo de esa nota, Jim? Sí eh, Bueno, de entrada eh... No está
1: tan loco lo que está diciendo porque, eh, por un lado, pues diseñar una experiencia personalizada ya es un día a día que vivimos todos. O Ajá. sea, aún hay detalles por ahí sembrados del capitalismo, mm. pero tu algoritmo de Google es único comparado con el mío, comparado de mm. cualquier otra persona el de YouTube, okay. igual. Mm. El de Netflix que tú tienes es muy distinto al que yo tengo, por más que consumamos series similares. Eh, y así pasa con, con, con otros servicios. Sin embargo, eh, el cómo aprecias una obra eh, sí es único de cada quien, porque cada persona es el conjunto de, de lo que trae de fábrica, que eh, creo que tiene su nombre, el carácter o, y, y, y sus. No, el temperamento, creo que es eso. Y tus experiencias vividas, que sería el carácter, o sea, ajá,
0: ajá. Eh,
1: todos somos seres únicos y repetibles en ese sentido, y no importa que estés disfrutando, inclusive hasta un deporte, eh, pueden ser dos personas viendo el, el fútbol, y si una de las dos personas llegó a jugar de defensa va a apreciar más una barrida, que si uh -huh. el otro jugó como delantero va a apreciar más un remate, entonces... Eh, Vamos, todo eso va, va, va mutando en que cada quien tenga una experiencia única, por más que sea el mismo libro, por más que sea la misma película. Uh -huh. eh, un videojuego, tú y yo podemos jugar el de Spider-Man de PlayStation 4 y a mí los easter eggs me van a significar algo muy distinto que a ti por eh, sí. el cariño y la conexión que todo. tengo con ese personaje, el conocimiento. Entonces, uh -huh. no está tan alocado lo que él está diciendo, más porque él lo quiere todavía mutar aún más. Localización no sería tan complicado porque ya todo tiene una IP Y por eso ya tiene un, una ubicación Ajá. Entonces eh, eso no suena tan tan alocado Por ahí Pokémon mm. GO ya hacía algo similar Depende de dónde estabas, eran lo, los Pokémon que te aparecían okay. Entonces ya existe algo similar Por otro lado, eh, lo de las emociones Creo que esos periféricos no han llegado a los videojuegos Pero sí a la vida diaria Muchos tenemos mm. un smartwatch y te va midiendo eh, ah. tu, según tu nivel de sueño, tu nivel sí, de estrés, sí, sí. Okay, eh, okay. tu pulso cardíaco, hay okay. unos que te miden la oxigenación. Entonces, utilizando este tipo de, de periféricos, sí podría eh, crear una experiencia que sea reactiva a lo que tú estás sintiendo hasta cierto punto, a ajá. tu nivel de sueño, a tu nivel de estrés, tu nivel de cansancio, por ahí okay. podría ya lo ser, estoy
0: empezando a ver, ajá.
1: Por ahí podría ser como medir las emociones No creo que sea un cuestionario Que hablas el juego y te diga ¿Cómo te sientes? No, pues estoy triste ah, Mejor no juego que estoy que me lleva la fregada Eso sería complicado Podría ir por ahí Y la localización eh, eh, lo, lo complicado y lo terrible de esto Es que acá, muchos acabarían consiguiendo una VPN Para jugar una versión distinta Entonces voy a ver la la VPN Que me posicione en Estados Unidos La VPN que me posicione en otro lado Y, y creo que ahí se perdería mucho porque eh, pues tendrías un juego hasta cierto punto incompleto. Eso sí lo veo lo, lo complicado y lo delicado, pero eh, suena bastante interesante. Creo que esto de las experiencias personalizadas en el entretenimiento ya existía desde los este audio, no es cierto, los libros de elige tu propia aventura. Mm. Eh, hay muchos RPGs que en cuestión de la decisión que, que tomes es la historia que te va contando. Entonces, aquí le estaría sumando como que un factor eh, ajeno al jugador, porque esos eran de, de elección propia. Sí. Eh, inclusive Netflix ya incursionó con su eh, Black Mirror, Bandersnatch. Ajá. O sea, cada quien tuvo un camino y una experiencia distinta por sus elecciones, no por su, ni cómo se eh, Digamos que su elección tal vez esté... Eh, influenciada por cómo te sientas pero no por una localización geográfica entonces
0: mm.
1: pinta para ser algo bastante interesante que ya la tecnología no está tan lejana para, para llegar a esos eh, lugares y, y creo que se agradece porque eh, muchas veces de, de locuras de este tipo de personajes salen, son digamos los cimientos para otras historias o otras aventuras eh, eh, que se basan un poco en esto pero mejor desarrollados a veces eh, el, el dilema de muchos juegos es que eh, se basan tanto en lo técnico que olvidan detalles como lo visual o la jugabilidad y, y por ahí llegará alguien más que retome lo técnico y lo vuelva algo más alocado. Eh, lo mismo pasa en el cine, por ejemplo, y la queja de tipos como Martin Scorsese, ¿no? Ay, uh -huh. es que las de Marvel son para niños y están de huevo así, pero la tecnología de rejuvenecimiento que usaste en The Irishman la hizo, eh, la, la, la digamos que desarrolló un poco Marvel para poner a, a, a este Iron Man más joven.
0: Ajá. Entonces
1: por ahí, o, o la usó Star Wars para volver a utilizar a la princesa Leia, entonces eh, siempre tiene que haber alguien que utilice esta tecnología para algo que tal vez no sea como que eh, artísticamente lo más elaborado, pero... Eh, sí genera el dinero suficiente hiroko Jima es de los que genera ventas y, y, y apartan juegos nada más por saber que, que su nombre está involucrado entonces sí. eh, no y aparte el tipo ...sí tiene este historial de, de entregar cosas de calidad entonces sí
0: interesantes pues, eh, ajá, que pues digas, sí habría que, hablar? que ver
1: ajá. sí habría que ver para dónde gira esto y, y, y inclusive que acabe eh, utilizándose para Cosas inclusive ajenas a los videojuegos, ¿no? Ya cuando uh -huh. estás midiendo tantas cosas, ¿no?
0: Sí, porque a el lo que... El voy... sueño de
1: los de, de Wii U o, o, o el Kinect, ¿no? De decirte, ah, bueno, estás usando un smartwatch y, y con este juego sí quemaste tantas ah. calorías, entonces le puedo subir la dificultad, lo puedo hacer más rápido. Ajá, Ajá. Eh, Puede irse Ajá. para muchos lados.
0: Sí, es que eso es esa, a lo que iba, eh, justamente tú cuando hablamos de la dificultad de los videojuegos mencionaste algo de que eh, justamente la dificultad de los videojuegos se ajuste de acuerdo a la persona en tiempo real, algo así habías comentado, y ahora que lo estás mencionando y que vemos lo que está diciendo Hideo Kojima... Eh, digo, creo que eh, sí ya se ve más posible, justamente como dices, medir como que el ritmo cardíaco, medir el, eh, cómo se está desempeñando cada jugador, decir, güey, este güey está avanzando eh, muy rápido este nivel en tal lapso de tiempo, ¿no? Entonces tengo que meterle más enemigos en esta siguiente área, eh, el patrón B, no sé, por así decirlo. Y ya con eso es de, ah, ok, ahora vamos a, a ponerle más reto. Y ahora su experiencia va a ser distinta a la de otra persona, ¿no? Pero es cierto, o sea, cuando hablamos de la experiencia de cada jugador, tú y yo hemos jugado Breath of the Wild Y por así decirlo, ¿no? Vencer a Ganon, eh, al, ulti al último jefe, eh, yo pude haberlo vencido con arco y flecha, nada más, ¿no? Y tú lo puedes haber vencido con nada más una espada Entonces cada quien tuvo una experiencia distinta de que, ok, para mí fue más sencillo Nada más que me costó más tiempo, pero a ti puede haber sido más difícil y fue más rápido porque usaste una arma distinta, ¿no? Entonces sí, ya tenemos ese tipo de cosas. A lo que se refiere Hideo Kojima, en cierta forma, no está bien explicado, yo creo, no sé qué es lo que quiso decir. No, es, no puedo eh, idear qué es lo que quiso decir porque sí, cada quien tiene una experiencia distinta. Ahora... Cuando hablamos de. Ten tu propia historia, como en los libros, el problema con los videojuegos es que el desarrollo es totalmente distinto. Me refiero a desarrollo a la parte de que un juego requiere más tiempo para crear distintos patrones de historia con base a las elecciones de cada jugador. Esa es la parte más difícil de los videojuegos. A diferencia de un libro en el que añades muchas líneas. Entonces, este, en este caso si sí ha habido señas de ello, de, de este tipo de cosas en Metal Gear Solid, por así decirlo. Hay cosas en las que algunas escenas se activan de forma distinta si tú lo haces en cierto periodo de tiempo. Eh, también tenemos la parte de que... Todas las de las cajas, cómo te puedes ocultar de, de, en ello, o sea, las distintas formas de cómo super, de pasar niveles sin que seas detectado. Metal Gear Solid 3 tiene muchísimos ejemplos de ello. Ah, eh, ahí tienes un sistema de alimentación para que puedas eh, mantener la estamina de Snake. Y hay un jefe con el que peleas tú que es técnicamente invis invisible, cuesta mucho trabajo si le empiezas a disparar, pero como el güey requiere mucha estamina, porque también el jefe tiene estamina, si tú empiezas a arrojar alimento que ya esté a punto de podrirse, él se lo va a comer y afecta a su estamina y lo terminas venciendo más fácil. O sea, Hideo Kojima tiene muchas bueno, ideas geniales. Ajá.
1: Deja de eso, la locura del primer juego donde para que no te le llevan la mente tenías que conectar el control en el puerto 2.
0: Ajá. Sí, o sea, es, es, es muy, muy buena esa idea. Ah, simplemente, la parte que a muchos agarró eh, desprevenidos fue de cuando te dicen, güey, necesito que veas la parte trasera de la caja del CD para que puedas encontrar el codec de esta persona, ¿no? Y algunos fue de, uh, ¿qué caja? ¿Qué, casa, ¿Qué caja de CD, no? Y aparte porque en ese momento te dan un tipo de CD y es de, pues, ¿cómo veo este CD, no no? Y te dicen, es que es la caja física. Y sí, volteas la caja... Y ahí está el número de codec y es de, wey, ¿qué onda con Hideo Kojima? ¿No? Y aparte dentro del mismo Metal Gear está, agregan esta estúpida función. Es estúpida por lo tedioso que es, pero es ingeniosa dentro del videojuego. En la que es este, tiene las tarjetas, las palquis, y tienes que introducir de entre tres tipos de palquis eh, con base a la temperatura. no Y tienes justamente un cuarto frío, un cuarto, un cuarto caliente y una temperatura templada. Y tienes que ir a estos cuartos a cambiar la llave de color y, y las entregar, ¿no? Es un tanto celda, pero aún así está ingenioso esa parte de Hideo Kojima diciéndote, güey, pusiste atención a los cuartos, bueno, ahora tienes que volver a ellos y hacer, este, resolver este acertijo, ¿no? Entonces, tiene muchísimas cosas eh, Hideo Kojima, eh, simplemente lo que hizo con Bug Time en el Game Boy Advance o Game Boy Normal, creo Game Boy Advance creo. En el que es un juego en el que cazas vampiros y necesitas la energía del sol para vencerlos. Y esa energía del sol es justamente porque el cartucho tiene un, una, un panel solar para que justamente cargues tu arma. O sea, necesitaba salir al sol, aunque es algo incómodo pensando en la pantalla del Game Boy Advance porque no pudieras ver en el sol. Pero bueno, o sea, estaba ingenioso en decir, güey, necesitas realmente verdadera luz solar para vencer a estos enemigos, ¿no? Entonces, Hideo Kojima tiene muchísimas ideas, a pesar de que el güey es un eh, director de cine frustrado y que, pues, al parecer ya terminó, ahorita con todos estos comentarios ha aceptado que es un buen desarrollador de videojuegos, es fantástico, güey, o sea, me encanta lo que él hace, por eso es que precisamente cuando ves el, el nombre de ese güey es de... Quizás valga la pena revisar ese juego. O sea, ah, es, eh, amo ese güey. La neta, amo ese tipo. Todo lo que hace. Y tendrían que revisar sus obras. Eh, Police Polisnauts, hace muchos años ese juego que salió. Él aparentemente en alguna entrevista dijeron que le dijo al desarrollador. Güey, quiero agregar esta fun este función al disco. En el que mientras se está leyendo. Eh, después de cierto tiempo empieza a despedir este olor como de sangre. No sé cómo lo iba a simular pero es así como que para que la gente sienta que está dentro del caso, porque Policing Out, al fin y al cabo, es una, eh, un videojuego de aventura e historia, eh, entonces sí, es como de, de misterio también, y entonces, eh, ok, está un poco creepy tu idea, pero suena interesante al final, ¿no? Entonces, vamos ah, a todo lo que hace Hideo Kojima, ¿qué opinas respecto a ello, Jim?
1: Pues eh, se agradece cuando tienes un, una historia que aprovecha todo lo que hay a tu disposición, eh, los, los Zelda por ejemplo eh, y más a partir de, del Wii que, que tenía esto del, del Motion, mm. eh, era un ejemplo, ¿no? aprovechaba todo lo que tenía el, el, el Nintendo para dar. Eh, uh -huh. Los que eran del 3DS Que tenías que soplarle al micrófono para que O sea, aprovechaba todo lo que te daba El 3DS para, para poderlo utilizar
0: no era, no, Kojima, no era nada más El hardware dentro de la consola Sino también por fuera, como, dices, como dijiste Con lo de Psycho Mantis, perdón Ajá. Entonces Hideo Kojima sí tiene
1: esta cualidad de, de que utilices Todo lo que está a tu disposición Ya sea sí, que tiene dos sí, puertos sí, sí. La consola, ya sea la caja en la que Te lo estoy vendiendo, sí. entonces Creo que eso eh, se vuelve una experiencia que, que el jugador aprecia más allá de, de, de un gráfico, o una buena historia. Digo, eh, uh -huh. hay muchos juegos que, que tienen historias dignas de, de películas o de libros. Hay muchos juegos con visuales que eh, le ganan al, al, al CGI de muchas películas. Uh -huh. Pero eh, este tipo de detalles hace que la experiencia del jugador se vuelva única y que sea algo que... que eh, a pesar de que tiene años, se sigue hablando de eso por la importancia que tuvo y por el, el, la huella que deja en el jugador y se agradece bastante que no sea... Eh, eh, es, es darte un extra, o sea, sí, eh, un Super Mario 3 es un juego sublime, sí, el, el Ocarina sí. of Time es un juego sublime y lo que quieras, pero... Eh, Creo que eh, los que llegaron a jugar en su momento en Metal Gear los recuerdan con mucho cariño por este tipo de, de, de detalles. Los, los afortunados que llegaron a tener este juego de, de, de cazar vampiros con la luz de, del sol, sí. te apuesto que lo recuerdan con mucho cariño. Yo por ahí lo había anunciado y nunca lo pude conseguir y es <risa> no algo tampoco. que sí te quedan muchas ganas de, de jugar por lo que representan estas innovaciones. Entonces, eh, vamos... Ahí se ve alguien que, que tiene el, el amor al arte más allá de, de, de venderte un juego Ajá. y eso creo que vale mucho la pena y una cosa viene de la mano de la otra, ¿no? O sea, eh, los estudios te apuesto que acaban fascinados de que, ¿sabes qué? Este Metal Gear y, y esta idea y la vamos a desarrollar y si sí funciona y no sé qué, porque saben que es el juego que se queda en el corazón del, del sí. usuario y que más allá de vender muchas copias, son los que pueden licenciar para que vendan figuritas, para que vendas eh, mochilas, para que eh, se vendan los recopilatorios de la música, entonces, eh, pues es un ganar-ganar, y, y, y pues lo afortunado que somos de, de ver esto en, en tiempo real, casi casi, porque eh, por lo general somos partícipes de cosas que ya han pasado, ¿no?, Uh -huh. eh, lo de las letras de Star Wars y demás, pues ya lo tenemos ahí como un estándar, pero no vimos no lo vimos nacer. Sí nos impresiona la primera vez que lo vemos, ¿no? Las naves y demás, pero no estuvimos ahí. Y este tipo de, 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 de tecnologías que sí estamos viendo nacer y viendo cómo se desarrolla y si es parte del equipo que lo está probando, eh, pues le suma un, un, un valor agregado. Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya para... Concluir ese tema este Sí, yo creo que la parte de la dificultad Como dices, van a ser las IP Las direcciones IP En el sentido de las VPN Yo creo que más bien, pues en vez de restringir Pues va a aumentar las posibilidades Porque tú vas a decir, güey, en Europa Quizás les toca este tipo de niveles, ¿no? Eh, cambia acá. En África va a ser otro tipo de cosas. <risa> o el clásico meme de dificultad latinoamericano. Este, entonces, sí, este, va, vamos a ver cómo desarrolla esto. Vamos a estar al pendiente de esto. Va a estar interesante. Hideo Kojima eh, lo admiro demasiado. Me encanta lo que él hace. Veamos qué desarrolla. Pero bueno, eh, saltando a siguientes notas. Últimamente hemos estado viendo cómo China... Está haciendo muchos cambios en su nación y también se está sintiendo ofendida por cualquier cosa. Detesto decir generación de cristal, detesto el concepto de generación de cristal, pero en cierta forma China se está poniendo medio de cristal. Y es que atacaron a últimamente la en reseñas el anime Yo Senki. -Yo, porque aparentemente está promoviendo eh, un movimiento militar y ofendiendo a China en cierta forma. No sé en qué, en qué sentido China se pueda sentir ofendido por ello. Creo que tengo una idea, porque al fin y al cabo Yo-Yo Senki, aunque no están hablándote de nada de los soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial, sí los están representando en cierta forma en un mundo y se cae Y entonces pues obviamente eso lleva... A, a los recuerdos de que pues todo lo que sucedió o cómo se fue atacado China en esos tiempos, que sí, la verdad es una historia muy oscura eh, pero irse en contra de este anime es así como de híjole güey, como que ya deberíamos dejar atrás esto, ¿no? O no sé por qué seguimos hablando de este tema, eh, sí en cierta forma yo sé -Yo Senki sí lo en lo, ¿cómo se llama? glorifica porque hablan justamente de la escena bueno, de que la actriz de voz del personaje principal, eh, se viste como ella con un traje militar y <ríe> vi el concierto de ello y sí está como que hablando como si fuera militar y empieza a cantar y sí se vuelve algo como que muy otaku y pues como soldados y es de ah, están tan ñoño ...tan disfrutable en cierta forma... ...para mi lado taku ...pero si sí, en otro lado... ...en una pequeña parte me dice... ...si sí está mal... ...¿viste algo de esa nota Jim?
1: Sí... ...y creo que va casado con la otra... ...si quieres darla de una ah. vez... Eh, eh, ...la reseña en Steam... Que, ...que ha tenido ahí golpes muy negativos...
0: Uh -huh. ...sí, o sea... va de, ...justamente por toda esa ideología... ...no, o sea, de que dicen... Güey, esto es ofensivo y es que están atacando eh, las personas, los chinos eh, a toda esta serie, es así de, ah, oh, sí me parece que es ofensivo y lo tenemos que cancelar. Y es en especial porque ya salió la primera temporada y salió una película y la segunda temporada está programada, no sé para cuándo, pero está en desarrollo. Y a mí me preocupa porque realmente es una de mis series de anime favoritas, sí por el no por el tema militar, sino porque justamente el personaje principal tiene una lucha contra el señor X o el tipo X, que es básicamente un dios, y dije, me encantó muchísimo ese diálogo del episodio del primer episodio, y por eso me encanta mucho ese anime, ajá, iba a decir?
1: Eh, el detalle es que es, está muy casado a lo que está pasando en el videojuego de True Colors
0: ¡Ah! ¡Cierto! Sí, sí, el de... Sí, es cierto en, eh, ¿Cómo se llama? Life... No, Life is Strange, ¿dije? Life is Strange, True Color? Sí. sí, 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 sí. No me eh, es jugar. una franquicia, eh, Life is Strange tiene Tres, cuatro juegos Que está, le, me gustó Mucho el primero eh, Es este tipo de juegos de aventura en el que Más que nada, pues, viendo la historia, interactúas Con ciertas cosas, no es De acción, no es de, eh, de disparos Es algo muy más Es como los de juegos de Telltale Games ¿No? Eh, no me acuerdo cómo se llama el género Pero el chiste es que en el, en el último juego que salió en True Colors, en el fondo sale una bandera tibetana, y también los chinos están perdiendo la cabeza de. Güey, es que no, China no acepta que el Tíbet sea un país independiente, también es parte de China. Y es de nuevamente recuerdos de Taiwán con todo lo que sucedió con John Cena. Y están atacando las reseñas de Steam de este juego. Y es de. Wey, tenemos que volver a toda esta discusión política. Digo, el juego. Los juegos son buenos. Lo que he visto. Tengo unamos no jugué el primero. El segundo, pues dicen que le fue bien. Eh, Before the Storm es como que me. Ahí lo tengo. No lo he jugado, pero sí he escuchado eso. Y True Colors lo estaban esperando justamente porque dicen que hay okay, una bonita historia nuevamente. no Entonces, ver que justamente siendo China uno de los mayores consumidores de medios de entretenimiento y todo eso está atacando a estos dos medios de entretenimiento es de, podríamos ver una cancelación futura o un replanteamiento sobre cómo están afectando de forma política el presentar estas, estos, estos medios de entretenimiento, ¿no? decir, güey, ahora tengo que tener cuidado con poner una maldita bandera bueno, perdón a, a la bandera pero bueno, una bandera <risa> entienden, ¿no? el simbolismo, tengo que ver poner atención en cada una de estas cosas y es ridículo esta conversación porque, o sea, hay, hay esta mentalidad de China como de panal de abeja casi casi, de que todos tenemos que pensar de esta forma, ¿no? Al fin y al cabo creo que es comunista, ¿no? Sí,
1: muchos años lo fue. Creo que eh, los, los países o, o la gran mayoría de los países, su, sus gobiernos ven la, la posibilidad del estudio de la historia. Como la creación de una identidad que no está mal El Ajá. problema es cuando se radicaliza eh, Algo similar ocurría con las campañas de Trump no El Make America Great Again Y por ahí ah. eh, había unos comediantes que se acercaban con este tipo de gente Y les preguntaban, ¿cuándo fue la última vez que América fue grande? Respondían, no, pues cuando los padres fundadores este, firmaron el acta de independencia le preguntan, ah, está chido, o sea, cuando había esclavitud, bueno, eso no, y otros, ¿cu ¿cuándo? No, pues en tal fecha, ah, cuando estaban las leyes de segregación, bueno, sí, pero por eso no, y otra fecha, ah, cuando las mujeres podían, no podían votar, bueno, si olvidas eso sí era, o sea, eh, tiene sentido que revisites la historia y, y en México por ahí, eh, lo, lo hacía mucho el pri de los setentas de, de, de contarte esta historia que México fue fundada casi casi por héroes mm. y que eh, básicamente solo tenemos mala suerte y por eso no somos el mejor país del mundo, pero te, te choreaban que Miguel Hidalgo <ríe> era lo máximo, que Benito Juárez fue lo máximo, que Madero fue lo máximo, que eh, si los españoles no nos hubieran conquistado seríamos Wakanda. Entonces, Bye. todas estas ideas extrañas, eh, está bien que tengas una identidad de, 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 de mexicano, de saber de dónde vienes, de saber cuáles eran las tradiciones, de saber ¿no? qué, qué culturas, sí, es cierto patriotismo, pero eh, yo creo que eh, la principal razón para estudiar historia sería ver eh, cómo esos problemas se siguen repitiendo y qué mm -hmm. se hizo mal en ese momento, qué se hizo bien en ese momento y aprender de ello. Mm -hmm. El problema es que no, el problema es que eh, solo se usa para tener una historia... Eh, Oficial, no uh -huh. no una historia real, una historia oficial y, y la visión de, de, de eh, superación y los tiempos difíciles que vivió China y todo este dilema del imperialismo japonés y toda esta crueldad que hubo que sí pasó, pero vamos, tienes que ver hacia adelante, uh -huh. entonces eh, seguirte clavado por eh, guerras que sucedieron hace 50 años ya no tiene sentido o sea, el mundo ha cambiado, es como eh, aquí en México le, le pedían a la corona española que pida una disculpa por la conquista, pues muchos de los españoles que vinieron ya son los tatarabuelos de los que estamos aquí, o sea, ya no tiene sentido pedir una disculpa ya, ¿no? Exacto es, es un tema delicado porque pues eh, a todos necesitamos una identidad y una historia eh, sobre la cual saber nuestras circunstancias, pero creo que como dices, están agarrando esto de pretexto porque lo ven como una una afrenta directa, ¿no? Sí, está. Eh, Había mensajes de odio diciendo que el Tíbet nunca será libre cuando... Ajá. Yo no sé cuál es la situación política del Tíbet, pero eh, supongo que habría que ir y ver y ver la gente que vive ahí qué opina y, y si quieren seguir perteneciendo a, a China y si no quieren seguir perteneciendo y que, en qué les convendría y en qué no. Y, y es un, un drama político que lleva muchos años sucediendo, pero vamos, eh, ya en el momento en que eres lo suficientemente mezquino para decir, ah, bueno, si tú hablas de esto ya no te voy a consumir, sí me parece una estupidez. No, y ni siquiera que... lo estás
0: hablando, está en el fondo, o sea, es ni siquiera se están enfocando no, en la historia. No, pero lo daban de ah, pretexto
1: está. para cancelar. Eh, Brad Pitt muchos años estuvo vetado en China Por haber hecho esta película de 7 años en el Ay, Tíbet Por ejemplo, eh, Marvel se está cuidando mucho De no tener problemas con China para poderse vender Y eso realmente Ajá. es lo preocupante Porque ya están creando una censura global ahí eh, Bastante temeraria eh, Me llama la atención que principalmente en el anime Quieren censurar cuando Japón históricamente Pues le vale madre China, ¿no? Entonces... Dudo que logren, más allá de por motivos económicos, crear cierta censura, pero creo que los estudios japoneses son más dados a, eh, corrector y, y que no aparezca este símbolo, pero a darles nuestra obra como es, y, y tápale los aretes al de, eh, ¿qué es, Tenjiro, el de Kimetsu no Yaiba? Bueno. Ajá,
0: Tenjiro, ajá
1: que tapa esos detallitos tampoco. y véndeselos porque pues les vamos a vender, pero tampoco lo vamos eh, a... Cambia el símbolo de la Tokyo Manji, pero tú les vendiendo, entonces Ajá. creo que Japón lo ha hecho muy bien no sé sí. qué tanto Marvel y demás empiecen a decir Ay, son muchas exigencias, vamos a censurar la versión china para que no tengan broncas y la del resto del mundo hagámoslo como el autor quería ojalá Ajá. y esa sea el, el motivo y también que el, el, los, los, la moneda china no es el, el, la balanza para la creatividad Porque eso sí sería sí. lamentable y desnable no, Creo horrible. que la censura tiene que salir de, de del autor y tener la conciencia uh -huh. Y ser de cada uno O sea, eh, aquí en, en México por ahí había eh, una película que era muy homofóbica Que... Creo que era nota casi casi del TV y novelas... Una cosa ahí muy extraña... Y nadie la recuerda porque todos tuvimos el criterio de decir... No hay que ver esa porquería... Entonces uh -huh. eh, la censura tiene que surgir del público... Uh -huh. Si el público te dice... ¿Sabes qué? Esto tiene violencia gratuita... Y no me estás dando una historia... No lo voy a ver... Y a lo mejor habrá 10 locos que te digan... Sí, 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 vamos y violencia... Pero sí. eh, los estudios van a decir... Oye, pues si quieres hacer tus fantasías... Girl, sin, sin un valor detrás... Pues yo uh -huh. no te voy a dar el dinero y ahí empieza a surgir cierta eh, censura. Yo quiero hacer mi película con un mensaje de odio contra cierta comunidad. Uh
0: -huh. La
1: mayoría de la gente te va a decir, no, no manches, eh, los actores te tendrían que decir, no, no voy a participar en algo así. Uh -huh. O sea, la censura tiene que salir de uno mismo. Uh -huh. Ya casos extremos, que haya locos, que, que es la paradoja esta que mencionan de la tolerancia. Ya en casos uh -huh. extremos, pues sí tendría que participar el gobierno y decir, oye... Esto es claramente un mensaje de odio y eso no se puede, por más libertad de expresión que exista, esto ya no se puede, pero no puede ser una censura institucionalizada, eso eso es lo preocupante y eso es lo, lo
0: delicado. Ajá, Ahora, tengo que ser bien claro en esto No estoy criticando a todas las víctimas Que sufrieron durante ese periodo de tiempo Que tienen todo el derecho De quejarse ante la nación de Japón Durante lo que les sucedió Pero ante las personas que fueron Las responsables de dichas acciones No ante toda la ciudadanía japonesa No ante todo su producto porque lo que sucede aquí es que están, toda la población de China está siendo radicalizada a odiar eh, ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas imágenes que vengan en, tipo, en distintos tipos de entretenimiento que crean que hayan sido ofensivos, ofensivos para su historia. Como dijiste, los, simplemente los aretes de Tanjiro es algo ridículo. Pero bueno, es porque se parece a la bandera de la, del sol naciente en ese momento, ¿no? Entonces, sí, eh, es importante comprender co qué es lo que sufrieron esas personas, porque todavía vemos hoy en día que sale eh, víctimas del holocausto y de repente sale un soldado que sobrevivió de los nazis y que los ponen eh, ahí decir, güey, tienes que decir perdón porque tú estuviste justamente presente en esos momentos, eh, en los momentos de, de los hornos y todo ello. Y es de, sí, güey, la verdad. Ahí sí se la tiene que pedir en cierta forma Que pida un perdón a esas víctimas sobrevivientes Porque sí fue algo demasiado traumático Pero cuando pones este tipo de cosas de güey odia todo lo que venga de Japón eh, Que esté relacionado con esos tiempos Sí es como de Si sí está, está yendo a otro extremo a Otra cosa un tanto distinta, ¿no? Entonces Sí, es tiene que, que Ajá la,
1: la conversación no está yendo a, a revisitar la historia y decir, bueno, esto estuvo Ajá. mal y vamos a dar el mensaje de que esto estuvo mal. La conversación se está yendo de, esto a mí no me gusta y no se va a mostrar. Ajá, ah, caray, a ver, espérame. Ajá. O sea, eh, hay una diferencia entre que vayan y te tiren una piedra a mm. decir, vamos a quitar todas las piedras porque me vayan a aventar una. No tiene sentido, o sea, mm. entiendo que tampoco vas a jugarle a los Avengers y ya que pasó el problema a resolver... Pero sí están abusando del poder económico que tienen para, para poner Ajá. cierta agenda de decir, esto a mí no me gusta, o sea, esto te habla de cuando China fue malo, caso sí. el Tíbet y la opresión, entonces no vamos a hablar de eso. Esto habla de cuando Japón fue malo, ok, ¿por qué no vemos la forma en que esto sea como que un recordatorio de lo mal que pasó y cómo se puede solucionar? No, 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 ni se habla de lo bueno ni de lo malo y principalmente de lo malo, entonces esta necesidad de mantener una ilusión de que son un país perfecto, es lo que empieza a afectar a, a, eh, a la creatividad de los otros y, y ya le está pegando estudios grandes como en Disney, ¿no? Es que este personaje no tiene que ser así, es que este esta historia no puede, es que el actor no puede tener una ambición que apoya al Tíbet, porque no la vamos a transmitir, o sea, eh, eso es lo que ya empieza a ser peligroso.
0: Sí y ahora están pensando este de que está glorificando en cierta forma la parte militar de los nazis y demás pero si ves tú la historia si están replicando lo que son los nazis en otro mundo por así decirlo nada más para librarse de las eh, de las ligas con lo que es realmente aquí en la historia eh, tú sabes que les van a terminar mal o sea se ve se, ve, se, ve, se ve venir todo eso de que no van a ganar ellos, o sea, de hecho yo ya tengo el spoiler y ya sé más o menos qué es lo que va a suceder y es de, güey, era obvio, no necesitabas darme el spoiler, Death Note, cuando tú ves lo que sucede con Kira, sí, gana la primera mitad, pero tú sabes que no puede ganar al final, y dicho y hecho, ¿no? O sea, no puede ganar, Tokyo Revengers, sí ganar, decís, ¿no? ¿Por pues, qué no? O sea, si pues el autor quería decirte al final ganó y convirtió el
1: mundo en un estado policiaco donde todos le tenían miedo y ese es el final que yo le quiero dar, pues te estaría bien. Pues, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Ah, ¿Por qué pero, no contar historias donde el mal gane? ¿Por qué tener que eh, ah, pero eh, ahí tener estamos... todo ajustado a lo que Ajá. la gente
0: espera o a
1: que todo tenga una moraleja?
0: Ahí igual lo arreglé problema... un poco, pero ajá, es, es que en el sentido de Dead Note, pues es un tanto más ficticia, fantasiosa, y pues sí, sí valdrá la pena visitar que sí gane el malo, en cierta forma, pero cuando hablamos de Jojo que está haciendo un hipotético similar a lo que vimos en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pues ahí sí dice, güey, no te puedo poner que los malos están ganando, ¿no? ahora hay otras versiones donde sí han ganado, en este caso Wolfenstein, eh, hay una versión en la que los nazis ganaron y nadie dice nada porque al fin y al cabo todos tenemos este concepto de que los nazis son malos y está bien burlarse de ellos, golpearlos, torturarlos y hacerle todo tipo de cosas. Que también en cierta forma está tóxica de tener esos pensamientos. Sí, no estoy diciendo que sean buenos, no, son malos, ese es el punto. Siguen siendo malos, pero tener ese tipo de pensamientos, de decir, güey, sí se merecen todo tipo de odio y hay que regresarles todo el odio, también es en cierta forma tóxico. O sea, ve a Naruto, Naruto te dice, no contestes odio con más odio, ¿no? este Entonces, sí, eh, son esas cosas que tenemos que estar sopesando, de decir, güey, se tienen que ajustar los medios a decir. No puedo poner ciertos personajes a ganar porque está, obviamente, estamos llevando este tema, ¿no? Cuando hablamos de Death Note, que es más fantasía, obviamente ahí sí podemos explorar las cosas. Tokyo Revengers es también eh, más realista y tú lo dijiste. Eh, esa cosa va a terminar mal, no en la historia, sino a los personajes les va a ir mal de alguna forma. Y pues sí, o sea, eso va a suceder porque al fin y al cabo son pandilleros. Y dicho y hecho ya terminó ahorita la temporada y lo dejaron en un buen, este, ahí en un cliffhanger pero sí no terminó bien de alguna forma para un personaje, ¿no? Entonces, sí, son esas cosas que, pues sí, hay que estar adaptando, pero que tampoco se vale que, porque China dice que está mal, porque es, es, esto es lo que sucede, dice, aquí somos las víctimas, pero cuando se trata del Tibet no, 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 nosotros estamos correctos, ¿no? Y es de, ay, güey, ¿no? Estás manipulando muy cañón los medios, pero bueno, ¿algo más que quieres añadir ahí, Jim?
1: Pues es eh, lo mismo, ¿no? Qué miedo que uh, sea institucional la censura porque Ajá. Eh, rara vez cae bien porque rara vez la persona que está en el poder es la que tiene el, el, la historia completa porque rara vez busca el interés de la mayoría, o sea, por lo general solo buscan quedar bien, ganar votantes y acabas arrasando por ahí con, con otras expresiones culturales y, y no, 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 no debe ir por ahí, o sea. Uh -huh. Sí debe haber una regulación porque luego hay gente desubicada que usa su libertad de expresión para atacar a ciertos grupos y se defiende con esto de la libertad de expresión, pero el problema es que los que están en el poder no tienen el criterio suficiente y, y no sé si alguien lo pueda tener para decir esto sí, esto no, por uh -huh. lo general... Eh, se van por las modas, las tendencias y lo que genere votos, y, y, y vivir la a expectativa de que te secuestren eh, intelectualmente unos cuantos es muy, muy peligroso.
0: Sí, sí, y este, nada más para terminar ese tema, o sea, y hasta ahorita Yo-Yo sé que lo que he visto del anime y películas, no ha mostrado el tipo de atrocidades que han llegado, que llegaron los nazis. Te muestran lo cruel que es la guerra y es algo que todos estamos familiarizados pero no llega a los extremos de mostrar lo que hacen los nazis, entonces hasta ahí no ha cruzado esa línea, y si es, digo, está bien hasta ahí el anime si llegara a cruzar esa línea, sí diría güey, ok, sí te pasaste, ¿no? o sea, ahí sí ya ya no se vale que estés mostrando ese tipo de cosas, este pero bueno, ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar Jim? en
1: Twitter como JimDosk y sigan los contenidos de Comics vs. Charros
0: perfecto a me pueden encontrar como aquí va player en Facebook Twitter Instagram y YouTube gracias por acompañarnos por esta semana nos estamos viendo para la próxima se cuidan